0: Confucio decía, quien comete un error y no lo rectifica, comete un error mayor. Soy Ángel del Amo y esto es Mentorans, el podcast seguro, y traigo información de valor para distribuidores y usuarios de seguros, pero también las claves de productividad, ventas, organización y mucha experiencia. Para emprender seguro, arranquemos. Bienvenida al episodio 1, que he llamado Reclamaciones Llevo meditando sobre este podcast y su línea editorial muchos meses llegando a ese punto de parálisis por exceso de análisis Sabéis ese estado en el que crees que no estás preparado para hacer algo Que tienes que seguir preparándote Y cuando llegas a entender lo que querías Vuelves a fijarte en otra cosa que también tienes que aprender O dejar resuelto Una forma de salir de ese parálisis es copiar Copiar lo que funciona Así que he acabado por copiar, sí, por copiarme de mí mismo. Desde hace 10 años que, que tengo un blog y una de las noticias que siempre han gustado más y que creo que han servido más, son las que comentaba cada año con el informe de reclamaciones a las aseguradoras. Sí, hay un informe público en el que puedes saber si tu compañía tiene muchas reclamaciones. Hoy vamos a saber cuáles son las más reclamadas. No te preocupes, no vayas corriendo a Google a buscarlas. En las notas del programa vas a poder encontrar la dirección para descargarte tú mismo ese informe completo. Cuando yo empecé a seguir estos informes en el 2008, eran muy básicos, la información era muy escasa. Pero ahora ya sabemos si en esas reclamaciones datos más interesantes, como las reclamaciones que hay por cada ramo, el número de reclamaciones por compañías según distintos criterios, por volúmenes. Si tiene razón el reclamante o las compañías, ya veréis cómo es muy interesante. Hay una parte mala de todo esto y es que el informe pues, lo elabora el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y las cosas de Palacio van despacio. Así que hoy podemos ver el último informe que ha aparecido a finales del año pasado, hace unas semanas, pero con datos del 2016. Así que quizá como siempre lo más interesante no es el dato en sí, sino las conclusiones a las que se pueden llegar. no es posible que una aseguradora tenga muchas reclamaciones un año. Es un asunto puntual, pero que no vuelva a ocurrirle. Sin embargo, yo creo que sí que hay patrones importantes que pueden reflejar tendencias y que pueden ayudarnos a elegir mejor una compañía u otra. El número de expedientes iniciados durante el 2016 ha disminuido poco más de un 2% con respecto al año anterior, siendo la cifra total de expedientes iniciados de 10.181. Son casi las mismas al año anterior. Y casi un 10% menos que en el 2014. así que se ve que hay una tendencia a la baja después de que hubo unos años que iban increciendo continuamente, pues ahora sí que parece que se estancan las reclamaciones, aunque al menos, bueno, parece que, que se han ido reduciendo un poquito en, en los últimos años. De estas 10.000 eh, y pico, 3.112 no se admiten. Esto es un 30%. Y no se suelen admitir porque el servicio de reclamaciones no puede resolver por falta de datos como la compañía a la que se reclama, la reclamación específica, pues que se olvida al poner exactamente qué es lo que pide, y pero sobre todo por el motivo mayor por el que se tienen que rechazar estas reclamaciones es porque no se ha cumplido con el, plazo, el paso previo a la reclamación de la, de la aseguradora. Claro, es que antes de poder reclamar ante la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones, tenemos que haber puesto una reclamación en la aseguradora, en la oficina del defensor del asegurado, atención, la de atención al cliente. Porque no tiene sentido que se reclame en el organismo de regulación sin antes no haber dado la oportunidad a esta otra figura. Siendo realistas, pocas veces da la razón al asegurado. En estos primeros datos ya podemos sacar un primer consejo muy útil. Es que antes de reclamar ante la Dirección General de Seguros, hay que reclamar al servicio de atención al cliente o, o al defensor del de asegurado, según la figura o el departamento que, que utilice cada compañía. Es de perogrullo, pero es que el 30% de las reclamaciones se hacen mal. De las reclamaciones aceptadas, 6.700 y pico se pusieron a compañías de seguros, 127 eran por reclamaciones a planes de pensiones y 124 a mediadores de seguros. Como veis, la diferencia es. Absolutamente abismal, siendo los mediadores los que tienen una parte muy importante del negocio asegurador y sin embargo pues el número de reclamaciones es absolutamente inferior. No tiene nada que ver, no, no, es, no es comparable. Se comprueba, por lo tanto, que si tienes un mediador de seguros los problemas son infinitamente menores o al menos en número. Así que aquí tenemos otro, otro buen consejo que podemos sacar de, de, este, de este informe que es contrata tu seguro con, con un mediador de seguros. Otro dato interesante es la resolución de, de estos informes, cómo finalizan estos expedientes de reclamación. Y es que eh, un 32% terminó con un informe fav favorable a la entidad, o sea, el reclamante no tenía razón. Y más o menos el mismo porcentaje eh, se determinó que era el reclamante eh, quien, quien tenía razón y fue favorable a en, el, en otro 36% de, de reclamaciones no se pudo emitir ningún ningún juicio pues, a la vista de las circunstancias planteadas. Por tanto, si tenemos en cuenta únicamente los expedientes en los que ha existido un pronunciamiento de, del servicio de reclamaciones, pues puede afirmarse que aproximadamente el 50% se ha resuelto a favor del reclamante y otro 50% a favor de la entidad. Aquí tenemos otro otro mensaje, y es que, bueno, pues no siempre tenemos razón cuando cuando reclamamos, que hay veces que reclamamos sin, sin tener un conocimiento real de, de si te llevamos o no llevamos razón, y que probablemente estamos reclamando sin tener un buen asesoramiento por parte de, de un mediador de seguros o de un abogado para que nos diga si realmente merece la pena esta reclamación. Bueno, un dato interesante es saber en los ramos de seguros a los que se efectúan la mayoría de reclamaciones y resulta que el 36,55% de todas las reclamaciones van sobre los multirriesgos, eh, de incendios, los seguros pues ciertamente más habituales y que todos tenemos como los de hogar, comercio, industria y demás. En segunda posición de los más, del ramo más reclamado es el de los vehículos, con un 13%. Menos de, menos de la mitad que los de multir, multirriesgo. Después está enfermedad. Eh, con un 11% y con un 9% defensa jurídica y vida. Con un 5% responsabilidad civil y con un 3% decesos, pérdidas pecuniarias, accidentes. Con un 2% asistencia y ya con el 0,04% caución. Es un ramo que da muy poca muy pocos problemas porque han sido realmente solo tres reclamaciones en, en todo el año podemos fijarnos también en, en los motivos de, de las reclamaciones están en el informe pues todos analizados por cada uno de los ramos cuáles son lo, los motivos y el porcentaje de cada uno generalmente eh, el que se repite el problema que se repite es el que denomina el servicio de reclamaciones como divergencia en la aplicación e interpretación de la póliza Aquello de eh, no me están cubriendo algo. Que parece que aquí sí que pone que, que está cubierto. Y la compañía ahora piensa que esto no es lo que lo que yo entiendo. Bueno, pues el mayor número de reclamaciones siempre suele venir por, este, por esta pega. Eh, igual que la de rechazo de siniestro. Y subidas de prima. Y cosas, cosas de ese estilo. Hay... Eh, está todo el listado de, de los distintos tipos de reclamaciones pero este de divergencia en la aplicación e interpretación de la póliza suele ser siempre donde más problemas hay y el rechazo de siniestro directamente pues cambia son los los temas que siempre pues generan más reclamaciones porque el consumidor pues espera siempre o espera muchas veces algo más de lo que ...de lo que le está ofreciendo la, la compañía. Si analizamos... ...cómo se resuelven estos expedientes... Eh, ...por ramo... como si se resuelven a favor del reclamante... ...o, o de la entidad aseguradora... ...en el caso del de, el ramo de, de incendios... ...que es donde más reclamaciones hay... ...pues vemos que el 26% de, de las ocasiones... ...se tiende a dar la resolución a, al reclamante... ...y el 29% a la entidad... ...o sea... ...bueno pues... ...la mitad de las veces... ...más o menos... ...el 43%... No, no, ...no hay... Un, pronunci ...un pronunciamiento... ...es un pronunciamiento diferente... al favorable o, o no favorable... ...vemos que... ...bueno pues más o menos... ...el 50%... ...cae para cada lado... ...en el caso de vehículos... ...pues prácticamente igual... ...el 27% a favor del reclamante... ...y el 30% a favor de la entidad... ...o sea... ...las compañías rechazan siniestros. ...eso es un, creo que es un dato interesante... O, o ponen pegas si, y si queremos decirlo o el, regla, o el consumidor entiende que tiene más derechos de los que realmente después eh, parece que el contrato el contrato otorga porque van un poco a la par al 50% cada uno de los, de los resultados ¿no? si sí, funciona al contrario en, en enfermedad en asistencia sanitaria por el 41% de las veces se está dando eh, la resolución favorable al reclamante y solo un 38% para aseguradora. Bueno, hay poca diferencia, pero sí que es un poquito más de razón a, al consumidor en estos casos. Y en el ramo de vida, por ejemplo, hay mucha más diferencia. El 33% al reclamante y el 44% a, a la entidad. Y curiosamente, por ejemplo, eh, en el ramo de defensa jurídica, el 49%. Se da, se da la razón al reclamante y solo el 22% a la, a la entidad. Bueno, pues para, para que veáis que, que hay variedad, que casi siempre está la cosa equiparada, menos algunos ramos, y se me olvidaba comentar el de decesos, por ejemplo, en el que se da eh, favorable al reclamante en el 75% de los casos. Esto es muy probable porque hay alguna compañía que haya recibido muchas reclamaciones por algún caso, algún tema muy puntual y probablemente haya coincidido, tampoco son son números, son 40 y 120 reclamaciones en el caso de César nada más, y bueno, pues puede ser que hayan coincidido por, por alguna circunstancia con alguna compañía o algo así, pero que realmente tampoco es, es significativo. Pero si nos vamos a, a lo grueso, que es a, al número de reclamaciones por compañía, que es lo que. ¿Estás esperando a, a escuchar? Pues en principio eh, lo lógico es que las que tienen más número de reclamaciones son las compañías con más pólizas, las más grandes, las que tienen más volumen. Esto en parte es lógico y si recordamos que sea la razón la mitad de las veces en general a cada parte pues me parece que es un dato realmente despreciable y que no se puede obtener ninguna conclusión de interés aquí podemos ver que pues por orden lógicamente en número de reclamaciones pues salen las compañías y en este orden va Axa Allianz General y Caja de Ingenieros, Línea Directa, Santa Lucía y Segurcais, ¿no? por, por nombrar las primeras posiciones de las compañías más reclamadas. Pero como veis, claro, sobre todo las tres 4 cuatro primeras posiciones son de las compañías más grandes del sector, que tienen muchísimas pólizas y que por lógica tienen que tiene que haber más inquietud en la resolución de, la, de, de estas compañías y por, por, es lógico que, que obtengan más reclamaciones. Así que yo prefiero irme a, a la clasificación que también no, nos da el informe de reclamaciones de las aseguradoras más reclamadas en relación con, con el volumen de primas. Aquí me parece más lógico porque eh, se pone en relación las reclamaciones con la cantidad de primas intermediadas. Esto ya sí que nos da realmente pues un, un dato más interesante. Este ranking pues, va como sigue... En la primera posición aparece Alianza Española, pero es una compañía muy pequeñita y que solo, realmente solo tiene 45 reclamaciones de las 10.000 ¿eh? que, que tienen todo, entre todas, Pues bueno, pues quizá no sea muy representativo. La segunda es Cuchabán, ¿vale? Es una aseguradora de garantía entidad financiera. En tercer lugar está Divina Pastora, pero es muy pequeña, son 16 las reclamaciones que tiene en el cuarto lugar está MM Hogar Seguros, eh, la compañía de mutua madrileña para, para hogar. En la quinta posición, National Nederlanden, eh, lo que, era, que antes dependía de, de ING, muy ligada a esta entidad financiera hasta hace unos años. En el sexto lugar, Cajamar, otro banco. En el séptimo, Legalitas, una compañía dedicada a defensa jurídica y muy pequeñita. También las reclamaciones no son tampoco quizá representativas. En el octavo lugar, Van Sabadell Seguros. Esta sí es una compañía ya grande. Como veis por el nombre, que tiene que ver con una entidad financiera. Y ya son más de 100 millones de euros de, de volumen. En la nueva posición, Unión del Duero. Otra pequeña compañía que ahora pertenece a Casar. Y en el décimo lugar, Verti, que es una, la, la low cost, por decirlo de alguna forma, del de grupo MAFRE. La tendencia pues parece clara. ¿no? Aparecen compañías pequeñas que pues, en cuanto tienen un, un mal año, por decirlo de alguna forma, tienen mala suerte y se equivocan, pues salen enseguida con muy pocas reclamaciones. Y el resto son pues compañías muy ligadas a, a bancos. Y en todos los casos son productos que, que no se han distribuido por mediadores profesionales. Si eh, pues eso, por bancos, líneas directas o compañías compañías directamente. Eh, quizá de pastora es que únicamente puede tener una pequeña red agencial. Pero vemos, vemos la, la tendencia clara a que... En, ...en este ranking... ...pues donde aparecen... ...muchas compañías ligadas a entidades financieras. Se me ocurre pues quitarlas... Quitar las pequeñas... ...y por ejemplo... ...se me ha ocurrido quitarlas... ...las que tienen... ...menos de 50 millones de euros... Eh, ...para tener un, un listado más representativo... ...y esto ya es una, una cosa mía... ¿eh? ...o sea que... ...quitamos la, las más pequeñas... ...y entonces se queda... ...la primera cuchaba... ...la segunda... M.M. Hogar de Mutomiduleña, la tercera van Sabadell, cuarta es Berti, la quinta parece Pelayo, la sexta es Línea Directa, séptima de Gómez, octava y Europa la novena es Albetia y la décima queda Mutualidad General eh, del Hogar de Divina Pastora. Volvemos a sacar las mismas conclusiones. Son compañías de atención telefónica, de bancos mayoritariamente no distribuidas por mediadores de seguros profesionales, no, no trabaja mayor, mayormente con, con, con agentes y corredores, a excepción pues, el Betia y Aegón, un poco Pelayo, y así que podemos pues, concluir con, con otra reclamación, con, con otra recomendación, eh, contratar los seguros en compañías que trabajen con mediadores de seguros profesionales para, para evitar tener que reclamar. O sea, parece, parece que es lo, lo más sensato y que todo el informe pues viene un poco a, a, a insistir en, en que lo, lo más sencillo, si quieres evitar tener que, que reclamar, es tengo un buen agente, tengo un buen corredor de seguros y te vas a evitar problemas. Creo que también puede ser interesante el cuadro en el que indican pues las compañías aseguradoras con mayor número de reclamaciones y cómo, cómo se han resuelto estas reclamaciones. Aquellas, ¿recordáis que decíamos por donde aparece Mafia General y AXA? Estas compañías gigantes que tienen tantísima. tienen más volumen de reclamaciones porque, lógicamente, tienen muchísimas, muchísimas pólizas. Y, por ejemplo, pues, para los cinco o seis primero podemos decir, eh, Mafre, que es la, la que tiene más reclamaciones, pues el 21% de las veces le dan la razón al reclamante. Generali, el 22% de las veces tiene eh, razón el reclamante. AXA ha debido tener un mal año, porque el 40% de las veces le dan, le dan la razón al reclamante. Alianza, el 34%. Eh, caja de, de seguros Reunidos Caser El 35 eh, Plus Ultra El 32 Línea directa El 40 También han debido tener muy mala suerte Muy mala suerte este año Y además favor, favorables a la entidad Solo un 16 O sea que el otro 43 no ha habido pronunciamiento Pero la diferencia Es, es considerable Eh bueno, y así pues eh, se nombran todas las todas las compañías. Ahora podéis descargar el informe y, y ver exactamente si la tuya, eh, cómo, resuelve, cómo, cómo resuelven sus expedientes, eh, si tienen más razón los reclamantes o más razón la compañía. Sinceramente creo que cuando siempre eh, tiene eh, mucha razón la compañía y poca reclamante. Puede ser también porque están ofreciendo realmente, no están ofreciendo a la compañía lo que el cliente quiere. Entonces, a ver, hay mucho, muchos puntos de vista diferentes y bueno, pues estos son los datos objetivos y pues cada uno puede hacerse la idea que, que mejor crea. Bueno, para, para ser del todo justos, pues yo creo que deberíamos hablar también de, de las reclamaciones que, que se ponen a, a, a los mediadores. En este caso, pues son a las corredurías de seguros. Y bueno, pues quien más reclamaciones tiene en este año 16, pues ha sido la Sociedad de Previsión Bancaria Iberia, la Correduría de Seguros. En segundo lugar, el Centro de Seguros y Servicios, la Correduría del de Grupo de Seguros, el corte inglés. Y en último lugar, Intermundial. esos son los, las tres. Eh, de seguros que, que indica el servicio de reclamaciones como la, las tres más reclamadas. Y bueno, eh, como en los otros casos, pues eh, en el caso del corte inglés el 27% de las veces dan favor al, al reclamante y el 45% a la entidad. En la sociedad de previsión bancaria Iberia un 63% de las veces dan favor, favorable la reclamación al reclamante. Y el 9 a la entidad, el 9% solo. Y en caso de intermundial, perdón, pues el 33% es para reclamante y el 16% para la entidad. Mucho más equilibrado, por decirlo de alguna forma. Y con esto ya hemos dado un buen repaso a las reclamaciones aseguradoras. He pasado bastante de, del tiempo previsto. Pero aún así vamos a seguir un poquito más este primer episodio con dos secciones que, que tengo preparadas. Experiencias En esta sección de experiencias quiero contar casos prácticos casos reales que tengan que ver con situaciones alrededor del seguro siniestros eh, bueno, cosas que tengan mucho que ver con, con la mediación de seguros para que entiendas que, cuál, es, cuál es el trabajo para esto contaré experiencias propias de colegas y bueno, las de cualquiera que quiera quiera exponer, pues estoy dispuesto a, a abrirle el hueco para, para contar su, su experiencia y, y ver cómo, cómo se ha resuelto. Y quería contar una experiencia que hemos tenido hace tres o cuatro semanas que hemos podido resolver porque por unos daños por viento se levantó una, un cubre piscina, una, un plástico que cubría una piscina y se rajó. Dimos el parte eh, apareció el perito, y el cliente, pues, le dijo al perito: bueno, pues eh, no sé cuándo, cuándo ha ocurrido el suceso, porque yo no vengo aquí desde el puente de la purísima, y, y ahora, pues hasta primero de enero, y realmente, pues, no sé cuándo ha podido pasar. El perito entendió que el cliente no había estado desde el puente de de Nochebuena, en lugar de la purísima. Que, o sea, a principios de diciembre, y, y en el periodo que entendió el perito pues resulta que no había habido viento suficiente como para que justificara que, que ese be, ese plástico se había roto po, por un motivo cubierto por la póliza. Tratamos de, de mediar con, con el perito y decirle que probablemente hubiera entendido mal, porque en el periodo entre la purísima y entre el primero de diciembre, y, y Nochebuena sí que había habido el viento suficiente pero eh, el perito entendió que, que lo que queríamos era eh, amañar un poco el siniestro para que realmente eh, tuviera eh, cobertura a nuestro cliente y la verdad es que se puso el tema pues ciertamente complicado porque eh, el perito dice que, que no iba a mover lo que él había entendido y por lo tanto la, la compañía no podría darle, no podría darle cobertura. Al final, ¿qué, ¿qué es lo que hicimos? Pues tirarte ingenio, como muchas veces, aunque suene un poco prepotente o un poco creído, pero al final tienes que, que tirar de, pues, de la imaginación. Eh, ¿Cómo justificamos que el cliente realmente había dicho la purísima y, y no lo había dicho desde Nochebuena? Pues justificando que el cliente no había estado en, en su casa desde ese momento. ¿Y cómo lo hicimos? Pues pidiendo un informe a la central de alarmas. Eh, así pudimos demostrar que la alarma nos había desactivado efectivamente el primeros de diciembre se aportó esa, esa información y el perito entendió pues que efectivamente podría haberse producido un error y la compañía acabó pagando el siniestro esto si, si no se nos hubiera ocurrido este, esta forma de reclamar pues cambiar la opinión del perito en este caso hubiera sido prácticamente imposible esta es la labor que hace un mediador de seguros muchas veces es tratar de, de resolver cuestiones que son muy complejas que salvo por la experiencia es imposible de resolver y que una persona sola discutiendo contra la compañía y el perito pues no hubiera sido capaz bueno pues estas son la, las tipos de experiencias que, que os quiero contar que te quiero contar y, y espero que, que sean de provecho la tarea de la semana. Ya hemos superado eso de la comunicación 2.0. Entendemos que toda herramienta de comunicación moderna tiene que tener un filtro. Espero que compartas los audios, que me des tu impresión. Y quiero además agradecerte esto con, con esta sección. Porque todas las semanas, o al menos voy a intentar que sean todas las semanas, te voy a plantear un ejercicio, una tarea, un pequeño proyecto que te sirva para mejorar como emprendedor. Como en este episodio hablábamos de reclamaciones, generalmente fundamentados en errores, vamos a pensar en ello, vamos a ver cómo podemos sacarle provecho a los errores, pero de los demás. Párate media hora, mientras tomas un café o cambia el día la, le un día la lectura de del markup o por hacer esta actividad. Párate a pensar en qué se equivocan tus competidores o tus partners. Como mediador de seguros, fíjate por ejemplo, cuando llegan hasta tu agencia nuevos clientes, ¿qué dicen malo de los demás? Muchas veces se quejan, te cuentan malas experiencias. Piensa en cosas que tu compañía o compañías serían susceptibles de mejora. Piensa en las reparadores. Guarda la lista hasta el día siguiente. vuelve a repetir el proceso. Repasa las ideas del día anterior. Intenta aumentar alguna más. Repite este proceso dos o tres días. Al tercer día, deberás tener un montón de cuestiones mejorables. Si no tienes más de 10 o 12, pregúntate si estás conociendo bien tu mercado. Ahora, aléjate del negocio. Mira la lista desde fuera. Piensa como un cliente. Escoge esa acción que debería molestar más a los consumidores. Pero sal de tu zona de confort. Quiero decir que no, te, no elimines ideas porque no te creas capaz. Empieza a pensar cómo ayudar a tus clientes a resolver ese problema. Ese error, esa equivocación de tu partner. ¿Qué puedes hacer tú? Y sin excusas, porque siempre se puede mejorar el proceso. Ahora, crea un método, un sistema, un proceso que mejore esa circunstancia que molesta a todo el mundo que consume tu, tu producto. Cuando hayas dado con esa fórmula de mejora, ese problema que es general y que ayudará a mucha gente y empieces a aplicar un método, marcarás la diferencia. Y empezarás a poder decir de verdad que tratas mejor a tu cliente que al resto espero que te sirva el ejercicio y sobre todo cuéntame cómo te ha ido y así acaba el episodio de hoy eh, hace unas semanas cuando saqué el artículo en el blog el .es sobre este tema de, del informe tuvo miles de lecturas en, en dos días sobre todo porque todo el mundo lo compartía en las redes sociales así que estoy convencido que va a ser muy interesante para mucha gente por lo tanto me atrevo a pedirte el favor de que si escuchas este podcast en iTunes pues le des al episodio de 5 estrellas y si lo haces en iBox, pues en así pues consigues que, que más gente pueda escucharlo y que saque saque el mismo provecho que estás sacando recuerda que puedes encontrar artículos de este estilo en Es pues, histórico blog o sin cientos de artículos y una pestaña para ponerte en contacto conmigo y hablar de internet. y que segurosanmostores.com patrocina este podcast muchas gracias y nos escuchamos